0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Armando Ríos Peter y esto es Mesa Horizontal y como cada martes me siento muy contento de que esté aquí conmigo. Gemela Céspedes, ella como ustedes saben es la CEO de Metrix, conocer la verdad en la era digital y bueno pues ella es eh, la experta en materia de análisis antropológico sociodigital que eh, pues eh, con la que igual vamos a comentar. Cómo han estado los distintos temas en las redes sociales, como ustedes saben, la discusión digital, pues crece día con día. Y es importante saber lo que está pensando la gente sobre los distintos temas, porque más allá de los medios tradicionales, cuando uno logra entender el enfoque del diálogo social alrededor de los temas que le afectan a la gente, pues tiene otra perspectiva distinta. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? Muy, buenos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Armando, y buenas noches al auditorio.
0: Bueno, gustazo en estar contigo, Jimé. Eh, vamos a ver el documento eh, que ha preparado Metrix para esta semana, pero creo que vale la pena aprovechar y comentar sobre el apagón de ayer. Eh, este tema pues, no es menor. Obviamente, el impacto que le genera a la gente es, eh, es duro, es fuerte. Le preocupa a los afectados. Pero pues, eh, en este mismo momento se está dando la discusión en... Eh, el eh, poder legislativo de la iniciativa preferente que mandó el presidente y que tiene que ver precisamente con un nuevo marco regulatorio para la Comisión Federal de Electricidad. Eh, aquí lo comentábamos ya en alguno de los programas. La gente está atenta al debate. ¿Por qué? Porque le pegan eh, este tipo de discusiones, por un lado, en términos de la proveeduría, en términos del acceso a energía eléctrica, los apagones pues son fallas en la misma, y por el otro lado en la parte de los costos, si es que se llega a dar pues un cambio que implique volver a la ruta más del monopolio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues eso obviamente podría impactar en las tarifas y eso termina pegándole al bolsillo a la gente. Cuéntanos cómo estuvo la discusión el día de ayer que mucha gente desafortunadamente se quedó sin luz.
1: Claro que sí. Aquí cuando pasa lo mismo que cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio. O sea, lo primero que hace es que las redes sociales comienzan a reportar el hecho. Entonces, la primera palabra que sube, y además subió rapidísimo, fue el tema de apagón. Ahí es cuando, digamos, que se voltea la gente a ver dónde está el apagón. O sea, cuando tú eres el que te queda sin luz, lo primero que haces es tú que tuiteas. Ayer estaba yo con... Estaba en una reunión y de pronto estaban contando que se había caído un árbol y entonces, que habían salido a ver si no, no había matado a nadie, le dije, eh, se nota que no son millennials, porque lo primero que hace un millennial es que agarra el teléfono, graba cómo se cae el árbol y después va a ver si hay alguien que le había pasado algo o no. Y lo mismo ¿Sí? con las redes sociales. O sea, al final, lo primero que haces es... Vas y dices, apagón, ni siquiera sabes si el problema fue interno tuyo o si simplemente se bajó la luz por alguna otra razón. Entonces, comienza a ver muchos usuarios mencionando el tema de apagón, sube dentro de Twitter, que es donde primero sube un caso de esos, generalmente el tiempo real pasa en esa red social, no pasa en Facebook, y de ahí entonces comienzan los medios tradicionales a agarrar el tema y decir, hay un apagón en Nuevo León, en Chihuahua y en, otro, y en Nuevo Laredo. Entonces, de ahí ya comienza las especulaciones de por qué habrá sido, ah, hay algo que es importante, en la mañana Monterrey se levantó con menos 5, fue otra de las noticias que comenzaron a, a llamar la atención entre los medios digitales del frío extremo en el norte. Entonces, digamos que eso había sido como una cadena de, de, de eventos. Cuando pasa el tema del apagón, digamos que durante la siguiente horas, lo primero que se hace es la, la primera pregunta de por qué, o sea, primero es cuándo restablecen la luz, segundo el por qué, y justo le pasa al, al gobierno como le pasó la vez pasada, pues estando en funciones, y entonces pues obviamente tienen que salir primero, lo, lo que siempre hacen, primero sacan un comunicado que fue el comunicado de CFE, y después de eso sacan el comunicado de CENAS. ¿Qué es lo que encontramos dentro de la discusión? Digamos que al comienzo hubo una palabra que comenzó a subir que, se llamaba, que era de ineptos. No alcanzó a subir a tendencia entre las 10 primeras, pero sí alcanzó a subir dentro de las 20 primeras. ¿Qué es lo que estaban diciendo los medios digitales? Estaban diciendo que el gobierno de la 4T en temas de energía ha sido inepta en, la, en el suministro de, de luz, aunque digamos que ahí todavía ni siquiera se sabía cuáles eran los sí. motivos, pero ya era parte de la discusión. Después comenzaron a mencionar que el problema había sido las nevadas en el sur de, de Estados Unidos, que había bajado muchísimo la temperatura, que no habían podido suministrarnos gas y que pues obviamente le había tocado a la CFE, pues no tenía suficiente reserva de energía y entonces pues, tendría que hacer cortes programados en algunos otros lugares del país, que parece que eso es lo que va a pasar. Eso vamos a ver qué, qué, qué pasa en ese tema. Y entonces ahí se abren dos, dos lados de la discusión se abre un lado en donde dicen que el problema es de Estados Unidos, que no nos dio el gas y entonces pues no es nuestro, y el otro lado que es, digamos que este ya está un poco más en opinión pública informada, que es el de eh, no han hecho las inversiones necesarias, no han seguido con los contratos de la reforma energética y por lo tanto pues o sea cualquier cosa que pase pues ya no tenemos suficiente eh, electricidad para suministrarnos a nosotros mismos, más la dependencia en este caso de Estados Unidos.
0: Bueno, a final del día está, y bien lo comentas tú, en esta parte más informada, pues la discusión que ha prevalecido a lo largo de los dos años y medio. Recordemos que no es la primera vez en la que la CFE está en el ojo del huracán. Estuvo en su momento cuando frenó los contratos de, digamos, de, de armado de las, estas eh, líneas de transmisión de gas natural que, que eran parte digamos de contratos que tenían especialmente con eh, empresas canadienses las propias empresas a, en voz del embajador de Canadá señalaron su rechazo a la decisión unilateral de frenar los contratos posteriormente hubo una negociación con bombo y platillo se anunció que la renegociación era por el bien de la empresa y a final de cuentas también de iniciativa privada pero hoy eh, como comentaba yo al inicio pues está en el ojo del huracán. Primero, lo que tuvimos, y ya lo vimos la vez pasada, eh, esta resolución en la cual la Corte le da palo a la le da palo a la eh, Comisión Federal de Electricidad, en la cual le da la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica en torno al marco regulatorio y la condición de competencia para garantizar pues, el buen servicio y, a final de cuentas, Mejores tarifas para los consumidores, pero digo que está en el ojo del huracán porque aquí hay un sesgo ideológico, sin duda alguna. Hay importantes miembros seguidores del actual gobierno de lo que eh, le han llamado la cuarta transformación, pues que señalan que esa reforma energética, no solamente en la parte de energía eléctrica, sino en la parte también de hidrocarburos, pues eh, va en contra de, de la nación, así lo han visto, va en contra de la seguridad energética, entonces tenemos un debate de fondo y que hoy el propio eh, poder ejecutivo ha puesto a discusión. Hay alguna teoría de conspiración y lo tengo que pensar, preguntar así, porque es lo primero que a mí me que a mí me brincó, Y ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Porque digo terrible que le haya pasado a nuestros hermanos de allá de las entidades del norte, en uno de los días más fríos, tuvimos imágenes Ahí de en Chihuahua, por ejemplo, en Juárez, haciendo muñecos de nieve, etcétera. Pero a final de cuentas, como tú bien dices, menos 5 grados centígrados, pues mucha gente sufre si si no si no se tiene, digamos, energía eléctrica para garantizar calor. Eh, Hubo alguna discusión en ese sentido, algo más que le ha dado color al debate.
1: En general, no. Aquí la única discusión que hubo fue más bien relacionada con que el problema era de Estados Unidos. O sea, hay más bien, de, digamos que la teoría de conspiración es que tenemos que hacer la reforma energética porque eh, dependemos completamente de, de Estados Unidos y tenemos que ser independientes. Digamos que eso es, la, o sea, lo que entraron fue a defender la reforma que quiere pasar el presidente basados en el apagón de ayer. Eso sí entró dentro de la discusión.
0: Y es que es precisamente esa, ese, digamos, el siempre ya me da hasta un poco de risa el preguntar si hay alguna, algún debate conspirativo, porque, bueno, hemos visto que en las redes sociales esa es la dinámica que se establece. Siempre puede llegar a haber de parte de un bando o de otro en estos bandos en los cuales la discusión, cuando se trata de temas políticos y polémicos que involucran al gobierno, pues eh, existen, digamos, siempre estos spins que le dan a una parte de la audiencia por lo menos una justificación para seguir apoyando al gobierno. Y entonces, como tú bien lo señalas, hay dos líneas de mensaje. Por un lado, la que defiende el tema de la competencia, la que defiende la reforma energética que se avaló y que se aprobó el sexenio pasado, que tiene que ver con pues proveeduría más eficiente, participación de iniciativa privada, no al monopolio de la CFE, y, como bien lo dices tú, ahí donde aparece el señalamiento, la crítica a la falta de provisión de parte de los Estados Unidos, pues termina siendo eso, el cómo garantizamos la seguridad energética a nivel país, pues teniendo una empresa eh, nacional, una empresa del Estado que sea, eh, que sea fuerte, que sea capaz de dar esta provisión. Pues va a seguir este debate, sin duda alguna. Eh, lástima que mucha gente se, se haya visto afectada por este apagón. Habrá que ver de qué manera repercute en la discusión legislativa y en el reporte, pasando a otros temas, porque ahora con el segmento de 30 minutos se nos va como agua el tema, eh, pues el asunto del, del, del aeropuerto rescataría yo como el más sonado dentro del reporte, y me parece que es uno que tiene varias aristas, no entre otras cosas, ese hashtag, eh, Lord Montajes, que siempre nos tocó verlo eh, utilizado para criticar a Carlos Loret, y que siempre se monta, digamos, toda la jauría, eh, de, que defiende al, al gobierno del presidente López Obrador pues ahora lo revirtieron y se lo echaron en contra del presidente cuéntanos un poco el corolario general cómo estuvo, el presidente estuvo, doy un poco el marco general el presidente estuvo ahí en, eh, digamos en las instalaciones del aeropuerto eh, Felipe Ángeles estuvo, digamos, celebrando el avance de las obras, el avance eh, conforme a los tiempos pero pues mucha gente criticó las imágenes, criticó que incluso todavía no tiene torre de control. ¿Cómo, cómo, cómo salió en el reporte que ustedes eh, analizaron?
1: Mira, lo, lo primero, y ahí sí hay teoría de conspiración, porque como apareció el presidente dos semanas después de supuestamente estar contagiado, entonces lo que dice la gente es que efectivamente no le dio COVID, que nadie con COVID, y menos a su edad, hubiera aparecido dos semanas después en el aeropuerto de Santa Lucía. <risa> Digamos sí. que fue la primera de ellas. La otra es que efectivamente, y a diferencia de lo que sí ha pasado cuando hacen inauguraciones de obras, en este caso no le fue bien ni al presidente ni al gobierno en general. Incluso ni siquiera a Marcelo Ebrard, que generalmente le va bien en los medios digitales, tampoco le fue bien. ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontramos? Lo primero de ellos es que hacen una comparación entre el aeropuerto de Santa Lucía y el que hubiéramos tenido en Tesco. Esa es, digamos, que la primera como de las líneas que estamos manejando. La siguiente, más bien lo que están diciendo, es que comparan, la siguiente es que comparan a Santa Lucía con... Los aeropuertos a nivel mundial, esa, esa desde, desde la cancelación del aeropuerto ya había sido como una de las líneas discursivas que se estaba manejando. La tercera, y que también viene, ahí sí viene como teoría de conspiraciones, que le están dando mucho poder a los, a los militares en general, y entonces que eso, que, que más bien en vez de, o sea, que están desviando recursos públicos específicamente hacia los militares y que este es simplemente una obra más que estaban haciendo y la cuarta que ya es específicamente sobre Santa Lucía que estamos, que lo que estaban haciendo en un aeropuerto de cuarta en la 4T, de tal manera que tenemos prácticamente un 62% de negativos, o sea si hubo muchísima crítica a todo lo relacionado con el aeropuerto, desde el avión comercial que aterriza hasta los 13 minutos de sobrevuelo, la maqueta, o sea, todo lo, lo que implica. No sé si viste más de una vez en algunos memes que los, las, como la terminal se parecía a un bodegorrera o cosas así, eso digamos que los memes fue lo que más eh, prevaleció y ya hay un 20% de, de positivos positivos que más bien lo que señalan es que, le, es que el presidente cumplió con los tiempos. O sea, no es tanto con que el, el aeropuerto sea funcional, sino con que cumplió los tiempos que dijo en alguna vez, en alguna de las mañaneras.
0: Sí, a final de cuentas, eh, en efecto, como bien señalas tú, quienes, quienes defendieron al presidente lo, lo marcan como una obra que está generando empleo, así lo viene el reporte que ustedes nos dieron, que, que ha permitido tener inversiones importantes y que a final de cuentas se pues, está cumpliendo con los compromisos en tiempo y en forma respecto a la obra. Y eso me parece que es lo que generó pues que, que ardieran las redes, eh, un poco en términos del contraste. no Todavía el aeropuerto, digamos, cuando la frase es eh, el mejor aeropuerto del mundo, no me acuerdo si con esa puntualidad así lo dijo el presidente, pues lo que, lo que remarca mucha de la gente que buscó contrastar es pues como hay aeropuertos eh, en China o en, eh, eh, digamos, en los Emiratos Árabes o en distintas partes de, en del Chinapur, mundo sí. que, uh -huh. que, que por mucho tienen, pues obviamente dimensiones, escala, pues mucho más trascendente y mucho más importante. Y sí rescataría yo, tal vez no como una teoría de conspiración, sino como una crítica que, pues cuando uno la revisa de manera más documentada, pues sí es, sí es real, es la cantidad de recursos que se le han eh, abonado, que se le han dedicado al Ejército, a la Secretaría de la Defensa, a las Fuerzas Armadas, eh, precisamente por llevar a cabo acciones que no necesariamente se circunscriben a su, a su marco, al marco del mandato que tienen en la Constitución, en este caso el hacer un aeropuerto o tantas cosas que hemos visto. Y me parece, eso es un poco una reflexión que a mí me quedó de revisar el documento que nos envió Metrix, eh, pues que ese fue la oportunidad para tratar de hacer un corte de caja frente a lo que a los opositores al gobierno no les ha gustado, porque hicieron, digamos, una serie de, de revisiones desde la rifa del avión sin avión, la entrega de vacunas sin vacunas, en fin, creo que fue un episodio por tratarse del aeropuerto, precisamente por el icono que representa el aeropuerto, habiendo quitado el aeropuerto que estaba en Texcoco. En fin, ha sido yo creo que el corazón de una discusión que llevamos dos meses, dos años y medio metidos en ella, pues la oportunidad de aprovechar para hacer un contraste mucho más profundo y mucho más documentado incluso de cómo ha estado el tema. En fin, ahí está el asunto, pues las obras seguirán, seguramente después habrá un evento parecido en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, y seguramente también pues, tendremos los contrastes <risa> correspondientes. Otro tema, eh, si te parece bien, pues mira, lo de las vacunas, eh, yo no sé si, si, si tienes algún comentario, pues sigue avanzando poco lento, creo que la, la discusión sí. va en el mismo tono, no sé si algo en particular eh, mira, que habría que destacar hay, sobre el tema de vacunas.
1: Mira, hay algo, hay algo que, que, que entró en la discusión y pasó desde Santa Lucía, que otra vez se despertó el, digamos que la, la animadversión entre Chairos y Fifis. O sea, que te acuerdas que como que se había eliminado un poco de la discusión esa, esa dicotomía. Con Santa Lucía comenzó así, porque digamos que hubo los que defendían digamos que a la obra en general por, por empleo, por el tiempo, porque el presidente estaba trabajando por ellos, digamos que lo que decían es que ellos eran unos fifís y que pues obviamente más bien que se fueran a otro país, que era parte de la discusión. Y pasó lo mismo ayer con el tema de las vacunas. O sea, una cosa era la discusión de, cuándo, de si las traían, si las comprábamos y todo lo demás de la semana pasada, pero ayer empezó otra vez la jornada de vacunación. Y entonces, desde el día anterior ya estaban diciendo los medios digitales que eso iba a ser un caos, porque le habían dado a los mayores de 60 un espacio de tiempo entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche, creo. Pero no había una hora fija para que te fueras a vacunar. Entonces, el mundo decía, eso va a ser unas filas enormes para poderlo hacer. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Y pues era lo que pasaba en los medios digitales en donde se mostraba la gente. Incluso hubo más de un, de un líder de opinión de esa edad que pues decía, llevo seis horas aquí y me puedo vacunar. O sea, fue parte. Y entonces comenzaron a subir dos mensajes. Uno del tema de la visa, en donde decían como si nunca en la vida hubieran hecho fila para en la embajada de Estados Unidos para sacar su visa. Y entonces ahí decían otros, en donde hacia, la discusión fue literalmente entre Chairos y Fifi, porque le decían, ustedes ni siquiera han ido a sacarse una visa, ¿cómo saben que ahorita ya es por turnos y ya no tienes que hacer una fila? O sea, eran discusiones así de, por favor, que es, que no le, o sea, es que nunca les ha pegado el sol. En, entonces, digamos que el tema de Chairos y Fifi, a partir de ahorita, puede ser algo que comience a volverse de la discusión de aquí a elecciones precisamente porque lo que están viendo es que las obras que está haciendo la 4T, digamos que su discurso es que están hechas para el pueblo y entonces eso abre más la brecha entre los medios digitales.
0: Bueno, eso, eso que estás diciendo me parece que es muy importante porque es el tipo de ánimo y de ambiente que las redes muchas veces reflejan de lo que puede empezar a suceder afuera del ecosistema digital. La tensión, la polarización y a final de cuentas esta discusión entre ricos y pobres o entre Chaidos y fifis, como, como lo ha planteado y como lo ha llevado a la polarización esta nueva dinámica de comunicación eh, pues que el gobierno ha, ha generado, la palabra Fifis pues tiene un autor o, o tiene alguien que la puso sobre la mesa, que es el presidente López Obrador, es, me parece que, importante tenerlo claro hacia, hacia las próximas semanas esperemos que no se, que no se genere la, la tensión que tú estás comentando, porque si sí, al principio, como me acuerdo los reportes de Metrix de principios del sexenio, pues esa polarización, esa sensación de confrontación, pues se sentía con mucha mucha rispidez afuera, digamos, en las mesas de diálogo, en las mesas de debate, y esto eh, me parece que puede ser eh, una tensión innecesaria si estamos hablando de que eh, lo que queremos es pues que la gente, que, que la sociedad tenga eh, la mejor forma, la mejor organización posible para poder acceder a las vacunas, aquellos que así lo deseen y que no tengamos, digamos, este tipo de, de contextos de polarización, pues que lo, lo, lo que hacen es desgastar las pocas capacidades que hasta ahorita tenemos instaladas para organizarnos y para ponerle orden al tema, si uno se compara en el término de, pro, de la provisión de las, eh, de las vacunas, pues es dramático. Nosotros llevábamos en algún indicador que vi la semana pasada, no me acuerdo si el punto, punto 5% del total de la población, mientras en países como Israel ya están prácticamente digamos, con avances superiores al 50% en los Estados Unidos, 25 millones frente a 600 mil que tenemos aquí. Y eso le va a impactar a la competitividad del país, le va a impactar, por ejemplo, a qué tanta gente quiere venir a visitarnos en materia de turismo o eh, pues distintas dinámicas en la articulación global que tenemos. Pero bueno, qué bueno que sí había algo en la parte de vacunas. Y yo nos podemos echar una hora siempre comentando de muchos temas. Pero eh, creo que hay que rescatar el asunto sobre la ley eh, que presentó Ricardo Monreal, como tú recordarás, el, el tema de esta iniciativa de redes. Pensábamos que se iba a presentar con mucha discusión la semana pasada, al final de cuentas no había presentado la iniciativa, solamente había dado el anuncio, pero ya la presentó y las redes tuvieron una reacción, desde mi punto de vista, un poco rara, porque cuando yo vi la iniciativa y me di cuenta de que no estaba atacando como tal a los eh, usuarios de redes, sino estaba tratando de regular a las plataformas, a Twitter, a Facebook, pues las redes reaccionaron de una manera diferente, dijeron nos quieren limitar, es una cortina de humo, en fin, ¿cómo, cómo lo leyó Metrix?
1: A ver, eh, aquí hay algo que es, que es importante y es que esta discusión no viene de ahorita, o sea, esta discusión en general comenzó a existir desde eh, las elecciones de Estados Unidos, cuando a Trump le baja, pues le suspendieron las cuentas. Y esto pasó precisamente por, porque, por, su, por la incitación al odio. O sea, que la, la, al final, digamos que esa es como la teoría que tienen las redes sociales de por qué bajan algunos mensajes e incluso suspenden algunas cuentas. Entonces. Lo que pasa, y lo que está tratando de hacer la red social, o sea, todavía no hay una regulación a nivel mundial sobre el tema, es evitar que haya noticias falsas, el tema de infodemia, y sobre todo, esta parte de, de, de generar odio dentro de los medios digitales que hemos visto que ha sido mucho del discurso que, que puede movilizar a la gente y que polariza a la gente en general. Entonces, cuando pasó eso... Acuérdate que el presidente López Obrador eh, dijo que incluso él tendría que hacer su propia red social para que no tuvieran que suspender cuentas y que existiera la libertad de expresión, porque al final esa es su teoría. O sea, que no tendría que haber suspensión de cuentas ni que se suspendan mensajes por el hecho de la libertad de expresión. Pero si nos fuéramos más atrás, o sea, muchas de, los, de las discusiones de su esposa han sido entre los medios digitales, pidiéndole a los medios digitales que bajen algunos de los mensajes, porque atacan, a, atacan sobre todo a su hijo. Entonces, como que ahí hay una, un, un mensaje así como un poco, bueno, no es tan claro. Pero a partir de eso, entonces Ricardo Monreal manda la, 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 la iniciativa de ley, la iniciativa de ley, si la revisan o sea, que fue lo que pasó en este caso? Aunque las redes sociales no habían leído todavía la iniciativa, yo creo que pues muchos tampoco pocos que la han leído, digamos que lo que ellos dicen, o bueno, las redes sociales dicen es que no puede haber censura, o sea cualquier movimiento, bien sea porque regulas al usuario o porque regulas a la red social, lo que estás haciendo es censurando cualquiera de los dos, o sea que estás limitando la, la libertad de expresión, por decirlo así. Entonces, por eso fue negativo dentro de los medios digitales, independientemente de las razones que tuviera Ricardo Monreal por hacerlo. Y al final, lo que lo, el, el, pues digamos que la discusión en los líderes de opinión especializados más bien era que lo que decían si era que lo que estaban buscando era evitar que se bajaran cuentas partidarias hacia la 4T en época de elecciones digamos que eso fue la discusión y por eso eh, el presidente salió en una mañanera diciendo que pues él no tenía nada que ver con esa ley y que pues no era prioritaria entonces lo más seguro es que por ahora igual y no va a ser eh, prioritaria dentro de la discusión dentro del Congreso.
0: Bueno, al final del día es un debate internacional, como bien lo dices tú, arrancó con Trump, creo que las plataformas están pues en una situación contradictoria, como tú lo decías, está, está poco clara la posición, porque por un lado su fortaleza y lo que han hecho es abrir esta nueva brecha de libertades, tanto de expresión como de acceso a la información pero si ellos deciden empezar a limitar esa libertad de expresión, pues terminarán, terminarán dándose un balazo en el pie. Y si no está claro qué es, digamos, el marco en el cual ellos puedan quitarle a alguien una cuenta a partir de qué, pues se puede convertir, y yo así lo he escrito, en una, eh, digamos, en un amparo para tomar decisiones autoritarias desde el espacio privado, ¿no?, eh, donde se está utilizando un, eh, un bien público, que es el espectro radioeléctrico, que es precisamente por donde circulan las redes sociales. Entonces, no es un debate menor, no es un debate privado exclusivamente, no es un debate público específicamente, es un debate, pues, que ya implica esta sociedad digitalizada, en la cual, pues, eh, están estas luchas por, la por las libertades y que, a final de cuentas, es lo que se ve en el ánimo de la gente y que habrá que estar muy atentos. Yo espero que el debate no disminuya por más eh, que el presidente haya dicho que no es una de sus prioridades, porque creo que esta discusión va a servir no solamente para la ley, sino para tomar conciencia del cambio de era, esta era digital que Metrix menciona mucho que hoy estamos viviendo, pero en fin vamos a... a aquí último... te interrumpo
1: te interrumpo un sí. segundito, aquí lo que pasa es que la discusión tendrían que subirla de nivel y hacerla como les están haciendo en el país europeo y en Estados Unidos y digamos que viene como en tres sentidos la primera de ellas es que eh, tienen que hacer eh, copartícipes, por decir así, o digamos que responsables a las redes sociales de los mensajes que suben los usuarios. O sea, así lo que haces es que pones a que necesariamente tienen que mejorar los algoritmos de búsqueda de esos mensajes de odio, de noticias falsas. Eh, eso digamos que es como la primera. La segunda, tenemos que dejar de ser nosotros la publicidad. O sea, porque al final las redes sociales viven de esa publicidad y al ser nosotros los usuarios, ellos van a, van a, o sea, prevalece el negocio sobre el contenido que se están generando. Si más bien nos cobran a nosotros por pagar por la red social y no necesariamente por ser nosotros el dueño, pues, por vernos la publicidad, también ahí cambiaría un poco, por entonces la gente pensaría un poco más si entra o no en, en esa red social. Y la tercera es un tema de verificación de usuarios. Si a nosotros, como cuando compramos un celular, tienes que dar tu identificación para que te den un número telefónico, podría pasar lo mismo con una red social. Y entonces así también se evitan que haya bots, trolls y demás cuentas que existan en eso. Pero eso sí. es una discusión muchísimo más profunda que la que ponen en la reforma de Ricardo Monreal, ¿correcto?
0: Sin duda alguna, y te diría yo, en esta parte, en la última que comentas tú, la de la verificación, pues es donde está eh, el verdadero cambio de era, ¿no? O sea, tal vez la... La, la última era de la verificación, que es la que nos llevó a tener el Estado liberal, el, el libre mercado, eh, la ciencia, digamos, como rector al Estado liberal, pues fue la imprenta donde empezamos a tener verificación de acto y de hecho. Y eso es una discusión enorme y eso, sin duda alguna, pues yo creo que es, eh, es muy importante que estemos atentos y que busquemos como sociedad cómo influimos en un debate que, insisto, no, no se queda circunscrito a si es prioridad o no. En este momento del mandatario y yo creo que hay que verlo con esa amplitud y con esos ojos. Estamos eh, pues ya por terminar, ya se nos fue un poquito el tema. Dos eh, asuntos que saltaron, si nos puedes comentar, pues a grosso modo, el tema de que Cinemex y Cinépolis eh, pues están pasando la mal, llevan más de 10 meses en los que se les cayeron los ingresos. Estaba yo viendo cifras de 350 cincuenta. Era una cifra así, algo así como de, me puedo equivocar, pero vamos a pensar, 350 millones de pesos okay, o 350 millones de dólares, puedo equivocarme en, 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 la, en la divisa, ¿no? Pero de ese monto cayó a 15 millones, algo así, en, en, en un lapso de, de, de estos 10 meses, una caída brutal en una, en unas, digamos, en un sector, en una industria de la cual dependen casi 200 mil empleos entre directos e indirectos. Entonces, sí es una afectación grave, ¿cómo estuvo ese tema en la red?
1: No ¿Cómo estuvo ese a, tema? En la red? A, a, esto de que no solamente le pasa a Cinemexia, a Cinépolis, o sea, piensa que también la discusión fue hace poco con los museos, entonces tenemos el caso del Papalote que estaba pidiendo recursos o de algunos otros eh, lugares de entretenimiento. Digamos que esto de aquí ya, ya es como la, la punta del iceberg. De todos los lugares de entretenimiento, desde salones de fiestas, museos, eh, hasta, bueno, los restaurantes, pero porque hicieron su, propio, su propia movilización y los abrieron. Entonces, en este caso, incluso con el semáforo naranja decidieron no abrir los, los cines, y entonces es cuando las, eh, bueno, las empresas pues tienen que salir a defenderse, o sea no, no hay forma de mantener una cantidad de empleos con, de tantos recursos si no hay entradas específicamente porque pues además los usuarios tampoco van a seguir yendo al cine en el corto tiempo, porque entre que ya no hay dinero con esas cosas el tema de entretenimiento es lo último que queda, sin embargo a diferencia de lo que pensamos que los medios digitales iban a, a, a trabajar bien por esas empresas o más bien que los iban a coger, no están viendo el punto de vista del, de, los, de las pérdidas de empleo, más bien lo que están viendo es desde el punto de vista de los empresarios que deberían seguir manteniendo esos empleos. O sea, como que ahí no hay una... como que no es directamente relacionado una cosa con la otra, entonces es bastante negativa hacia las empresas, aunque sí hay muchos temas de discusión de que, pues... Eh, de, de cómo hacer para conservar eh, los empleos en general. Entonces, si, si es una discusión extraña porque la gente no quiere donar para, para los centros de entretenimiento, pero los centros de entretenimiento en general van a tener que cambiar su modelo de negocio porque ni siquiera los usuarios los van a ir a defender, ni siquiera por el tema del empleo.
0: Claro, y a final de cuentas es un ejemplo más de estos cambios abruptos que trajo la pandemia en los modos de consumo, que como bien dices tú, habrá que cambiar... Eh varios de los modelos de negocio y eso pues desafortunadamente en el cortísimo plazo pues tendrá afectaciones en el empleo y como veíamos la semana pasada en términos del hambre que puedan tener pues familias que hoy están perdiendo sus ingresos en fin ya se nos llegó la hora se nos fue rápido como agua solamente destacaría que el osito bimbo pues se, se, se salvó a través de las servilletas de que lo querían aniquilar de, de, de las presentaciones de los pastelitos pero bueno, pues esa fue una, un comentario rápido sobre eso, Jimena.
1: Pero es que ahí sí, lo que pasa es que la gente no lee y entonces resulta que el osito bimbo solamente puede, puede, tiene que desaparecer de aquellos lugares en donde tiene el hexágono de alto de azúcar, alto de grasa, o sea, si no, apare, si no están esos sellos, no tiene, o sea, no desaparece, entonces el osito bimbo ya podría ser hasta caricatura.
0: Así es, bueno, y es un personaje que lleva tanto tiempo que se ha metido al imaginario colectivo, pues que el hecho de que haya salido las servilletas y que haya generado toda esta discusión, pues, a final de cuentas, fue un éxito para ellos en términos de mercadotecnia, ¿no? Entonces, eh, hay que decirlo así, ya podremos comentar un poco más, pero, pues, se nos ha llegado la hora de terminar. Esto ha sido Mesa Horizontal y yo te agradezco mucho, Jimena Céspedes, CEO de Metrix, que hayas estado aquí y que hayamos podido tener esta conversación. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Buenas noches.
0: Y bueno, pues les mandamos a todos un abrazo aquí desde Mesa Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter y nos vemos la próxima semana aquí en Radio 13 Digital a las 9 de la noche. Saludos.